0: Olá, bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu, Danilo, Fidel e Marina Vilhena. Estamos aqui com o ilustre, queridíssimo, engraçado e gente boa, inteligente, <risos> um cara fantástico que eu tive a oportunidade de conhecer, o Dr. Juliano Pimentel, autor desse best-seller aqui desde o lançamento. É, ele é best-seller na Amazon, um cara fantástico. E a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade, principalmente no mundo empresarial, que é o um mundo onde eu e a Marina estamos muito inseridos, né? E esse tema ele é tão complexo porque existem pessoas que têm um controle maior sobre isso e existem empresários com um controle zero que, por causa disso, acaba detonando toda a empresa e o time, né? E todos que estão em volta sofrem com isso também. Então, hoje a gente queria entender um pouco mais o porquê, principalmente, dessa sociedade aí que tanto corrói os empresários, principalmente o nosso país, né?
1: Você já começou com um tema interessante, mas antes de mais nada, eu quero agradecer vocês pelo convite e para o podcast de vocês, que eu acho, a partir de hoje, não deve se chamar mais podcast, uhum. deve se chamar SenseCast, <risos> e por aí vai. E aí, Boa. é sensacional. Sensacional. É, né? A gente
2: tem um menizinho que a gente fez, sensacional.
1: Então... É, você começou com uma pergunta bem interessante que no primeiro capítulo eu já coloco. Não é porquê, é pra quê? Você reparou que o porquê sempre faz um remete a um tempo passado?
2: Uhum.
0: Yeah.
1: E o grande X da questão é que o porquê é uma justificativa é em um nível mais amplo do que eu vivo buscando de resposta o meu passado como um aparato para isso. Então, assim, é, a maioria das pessoas, Daniel, tem esse contexto de busca pelo controle. Mas, em essência, toda a sensação de controle é ilusória. E quando eu fundamento a minha busca em controle e não domínio, eu vou sempre me frustrar. Tem uma diferença muito grande aí. Quando você domina uma arte, quando você domina uma arte marcial, você não controla a arte marcial, você domina uma arte marcial.
2: Hum.
1: Quando você domina uma arte marcial, por mais que você não saiba qual o golpe que o adversário vai desferir, você domina... Que ferramenta você tem que usar caso determinado golpe ocorra? Caso determinada situação ocorra? E você prepara isso a nível tão medular que seu corpo sequer pensa para responder. Ele está automatizado em uma resposta funcional correta para gerar o melhor resultado para você e para os seus.
2: Isso que você diz né, é muito assim, o controle é o mundo externo, o domínio é o meu mundo interno.
1: Não. Não. A gente ainda tem domínio de algumas faculdades. Uhum. Eu, tenho domínio, eu tenho controle do que eu vou falar com você. Aqui uhum. Mas quando a gente vai para o domínio, quando nós dominamos a língua portuguesa, isso me faz colocar a palavra da melhor maneira para qualquer pessoa entender. Se eu não domino determinada língua, eu sequer consigo ter um controle sobre ela. O domínio é mais profundo do que o controle. E o controle pleno, tanto interno quanto externo, a gente não tem você não tem conhecimento pleno das suas faculdades nem dos seus potenciais tem situação de uma mãe que viu o filho preso embaixo do carro, sozinha, como não tinha ninguém para gritar para ela, ela conseguiu levantar o carro e tirar o filho de baixo pergunte ela se sem essa situação ela conseguiria pergunte se tivesse alguém lá, você não vai conseguir onde é que o filho ia estar tá? então, o quanto nós cremos nós manifestamos e o problema é que as crenças têm relação com o acúmulo de pensamentos e verdades que foram colocados na nossa vida. E os empresários hoje, nós vivemos em um contexto, Danilo, que a maioria dos CNPJs que se abrem se fecham. Da maioria das pessoas que crescem se veem limitadas com esse crescimento sem domínio do próprio negócio, sem KPIs corretos. E quando eles têm esses KPIs em mãos, eles acham que o KPI vai gerar a solução plena. Não, o KPI vai gerar um tipo de de acesso e uma maior possibilidade de domínio sobre o que ele constitui, sobre a visão empresarial da vida dele. Porque a empresa não é a vida dele, mas a empresa vai manifestar exatamente como essa essência dele com a vida se manifesta no dia a dia. É reflexo. Então, não é só a empresa que está desorganizada. A maioria das vezes, os meus clientes que chegam para mim estão com a vida familiar desorganizada, estão com a vida afetiva desorganizada, a vida espiritual completamente desconectada. Eu ouso dizer que um dos principais aspectos de descontrole é esse. Ah, mas você está falando de religião? Não, não, não. Estou falando de espiritualidade. Se eu pegar fisicamente, 99,9999% da existência de um átomo é espaço e energia. Tá bom? 0,0001 é matéria. Então, em tese, nossa vida é espiritual, nossa vida que não é material equivale a 99,9999% da nossa existência.
0: Hoje você acredita como que tal tá domínio sobre uma, porque uma coisa é domínio sobre si. Quando você entra, no, quando você tá dentro de uma de um sistema, que é uma empresa, né, onde são tem tantas variáveis, N variáveis. Você acredita que o domínio é possível existir porque além desses problemas que são pessoais, desde a parte espiritual, desde a parte familiar, é o que a Marina mais cuida hoje aqui dos nossos clientes da controladoria. Mas tem também N variáveis de cada colaborador que está lá dentro, de cada membro do seu time. É possível ter domínio sobre isso?
1: O único aspecto de domínio que você vai ter é sobre a sua essência. O único aspecto de domínio que você tem sobre a sua empresa é a implementação correta de uma cultura que advém do seu líder, seu time de líderes de altos executivos, do level C, que vai manifestar essa cultura. Mas essa cultura, na maioria das vezes, ela não é congruente com o que as pessoas vivem. E se não há congruência entre o que os heads têm e que eles demandam dos outros times, ocorre uma dissonância cognitiva dentro do que ele fala, do que ele cobra e do que ele vive. E quando ele vive dessa maneira, isso altera o campo onde a pessoa se manifesta. Se tem uma coisa que o ser humano aprendeu a reconhecer aí, fulano só fala. Você já foi num cardiologista gordo, mano? <risos> já foi num endocrinologista gordo falando que você tem que emagrecer? Ou então num cardiologista fumando? Sim. Sim. É. Não existe. Então, a autoridade, ela vem a partir da congruência do que você vive e manifesta em seu dia a dia. Uhum. Não tem como fugir disso. E aí é que é o mais difícil. Porque não é você, como gestor, que demite alguém. É a cultura que insere ou tira, caso a pessoa não participe dela.
2: Exatamente.
1: Então, a gente tem que ter isso muito claro. E os KPIs, eles são importantes para eu saber a partir das métricas que tática, que estratégia eu uso dentro das métricas de crescimento que eu vou lançar. Uma métrica realista, otimista ou pessimista? Qual o meu plano de contingência? Qual o nível de expertise que eu tenho de domínio mediante a realidade? Será que eu estou criando um plano mirabolante que não existe? E criando expectativas que estão me estrangulando enquanto empresário, enquanto pessoa? Uhum. Baseado em que que eu estou tomando essas decisões? Então isso é muito importante, porque quando a gente olha para essas causas da ansiedade, a ansiedade existe no mundo desde que o mundo é mundo.
2: Uhum.
1: A ansiedade é ótima. Sim. A ansiedade é ótima, ela tem uma curva crescente de ansiedade com produtividade, tanto que as empresas lançam mão dela para isso. Sim. Na curva do estresse. Só que a partir do momento que ela cobra e chega ao ápice, ela começa a drenar o melhor que você tem. Ela começa a acelerar demais. Imagina um cavalo correndo. Já correu o cavalo? <risos> Andou <risos> cavalo? Pois é, eu também. Imagina, sabe quando o cavalo tá cansado? E ele já tá correndo no automático assim, ó. Mesmo cansado. E ele começa a reduzir o ritmo. E aí você esfia, a espora nele. Bah! Ou então passa a varinha do lado da cabeça dele. E ele começa a correr mais. Até o ponto que ele não aguenta. Hoje a maioria das pessoas está vivendo nesse ritmo tá botando o cavalo para correr, mesmo cansado, mesmo com deficiências nutricionais, mesmo sem sono, mesmo sem uma vida sexual ativa, mesmo com uma série de aspectos de transtorno do pânico, sem acompanhamento profissional, sem organizar a dieta, engordando, dormindo mal. A pessoa não repara um olhar amplo sobre a saúde dela, nem do corpo, porque sim, a ansiedade existe no corpo, uhum. existe nos hormônios, existe nos genes, existe no seu corpo. Ela também existe na sua psique e ela também existe no seu campo energético. Se você pensar corpo, psique, energia, poderia ser conotado como corpo, alma e espírito. O espírito seria a energia, a alma seria a psique, como se apresenta uma das camadas da Sim. alma e o corpo, a expressão que se une a tudo isso. Então as pessoas falam assim, mas você está falando que eu estou com ansiedade porque eu não tenho fé? Não, 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 não. eu estou falando que existe o aspecto corporal da doença. Existe o aspecto metabólico hormonal da doença, mas existe o aspecto mental da doença. Uhum. Existe o aspecto energético da doença. E como eu aprendo a ter maestria dentro desses três campos? Eu posso fazer uma pergunta íntima agora para vocês dois? Ixi,
0: pode.
1: Manda bala. Vou falar para você, como <risos> terapeuta já. Alguma vez você viu alguém se curar de ansiedade e falar que não foi Deus? Foi é. Deus? Todo mundo que eu vi na minha história, até hoje, na área de saúde, desde os 17 anos, eu tô com 40. Uhum. Eu perguntei assim, você foi curado de depressão? Eu fui, graças a Deus.
2: Uhum. Você foi curado
1: de ansiedade? <risos> fui, graças a Deus. Do mesmo uhum. jeito, eu vejo gente tomar remédio 20 anos, 30 uhum. anos, é. e ter um remédio de estimação e continuar com a doença. Uhum. Ter um
0: remédio de estimação e aí, é
1: ótimo. O que, eu que eu você já viu sobre isso? O
2: que eu acho super interessante é que as pessoas chegam aqui pra mim e falam que é ansioso uhum. e não sabe nem porquê. Exato. É crônico, né? Já assim, não sei nem mais por que eu sou, de onde venho, sei que eu sou assim. Eu Acordei acordo, às
0: quatro, mas não sei
1: porquê. Né? Eu acordo, eu durmo
2: <risos> e aí eu tenho gente que eu conheço que fala assim, mas tá tudo bem? Não sei por que eu estou ansioso.
1: Eu já né? tive essa conversa. <risos> a gente já bateu um papo forte. já tive essa conversa.
2: <risos> Sim. Mas assim, a gente, a gente entende, né? Que, é... São muitos aspectos que geram essa questão da ansiedade, né, né, Ju? É, é complexo demais falar sobre só a ansiedade em si sem sem a, trazer... A
1: ansiedade ela é um aspecto multifatorial. Uhum. Em via de essência, nós temos duas formas de lidar com as coisas, igual na empresa. Bottom top ou top down. Sim. Se eu penso top down, eu venho como alicerce. O indivíduo tem que estar tá em harmonia com o que ele crê. Cara, não tem problema, eu tenho aluno da Umbanda, do Candomblé, uhum. do, de qualquer denominação de fé que seja. Eu sou católico, mas eu tenho paciente de todas as denominações. O ponto é, você vive em congruência com o que você acredita. Você está em paz quando olha para o espelho com o que você crê? Se você está em paz, está tudo bem, irmão. É. Agora, se você não está em paz, você é convidado a ter um olhar de reflexão. Então, você pode, primeiro aspecto, ter, estar em paz com o seu sagrado. A maioria se desconecta disso. Quando eu me desconecto do meu sagrado, eu busco em situações, coisas e lugares o preenchimento de vazios que só o sagrado pode preencher. Aí eu acabo com meu casamento, aí eu acabo com droga, aí eu acabo rompendo a minha empresa, aí eu acabo brigando com todo mundo, aí eu acabo arrumando confusão uma atrás da outra. Quando eu vou do corpo para... A parte espiritual funciona também. É um atleta muito disciplinado, é uma pessoa que tem uma disciplina que treina o corpo para manifestar na mente o que precisa em disciplina para dar a entender que só esses dois funcionando não preenchem o transcendental. Mas por que você tá tão, sendo tão veemente nisso? Porque não tem como tirar o transcendental de nada. Sempre que a gente fez isso na humanidade, a gente se ferrou. E o que acontece dentro desse contexto? A maioria das empresas, você que lida com isso, que tem um sucesso exponencial hoje, que se transformam em unicórnios, empresas gigantes, elas começaram com uma alma. São empresas vivas. Sim. Não são empresas que só estão lá para vender. Uhum. Sua empresa tem um ideal, ela tem uma energia própria.
2: Desejo de alguém fazer algo. Ela tem um desejo manifestado
1: é. dentro da empresa daquilo Não, funcionar. Um
0: propósito muito
1: nítido. Exatamente. E o propósito é emanado de quem? Do cara que criou e dos líderes que estão ali manifestando e do time como um todo. Sim. Mas isso é real.
0: Ó, oh, aproveitando esse gancho. É... Eu, eu detectei ao longo dessas pô, centenas de empresas aí quando o gestor ou o líder, a governança tem um grau de ansiedade muito alto. O time tem um ritmo muito forte, rende bem. Tem até uma parte que é muito saudável para a empresa mas todo mundo ali de alguma maneira é, toma uma forte ou tem outros escapes porque é muito pesado Exato. entende? e essa esse, essa falta de equilíbrio, você medir o quanto você está passando do limite de, de e quanto você também está devagar no caso porque, quer ou não né é, é fácil falar é, é bonito falar, ah, mas é eu também fácil. sou dono de empresa e eu sei como é às vezes, você tem que meter gás. Você tem que meter gás, fazer a galera ficar até tarde, levantar a gente, levanta a base de dados de vários clientes aqui. porque Você tem entregas para fazer.
1: Exato.
0: E nesse momento, eu já ouvi assim, até do Lucas, que é, trabalha com a gente desde o começo, ele fala, às vezes você deixou louco. <risos> porque é eu estou num pico de... de, de, de... Ah, um agito muito grande que gera uma ansiedade para todo o time é. mas também tem a época que tem altos e baixos tem a época que tipo, agora tá mais tranquilo agora é hora de respirar, olhar para dentro olhar para ti e tal mas é difícil você se permanecer nesse equilíbrio
1: o grande X da questão é que se você olha num macro numa macro existência essa flutuação ela já é equilibrada
0: é, olhando no um
1: longo prazo. Exatamente. Caso, né? é, um longo o problema ponto. é que a gente tende a ter um olhar muito curto sobre o fato. Eu vou falar da seguinte forma, da... Os donos, eles têm uma essência que a maioria dos funcionários não tem. Senão eles teriam montado as próprias empresas. É. Os líderes, eles têm uma essência manifesta que a maioria das outras pessoas não tem. Eles tomam um risco que a maioria das outras pessoas não querem tomar. Eu não tenho como comparar a relação de neurotransmissores de um líder, de um CEO, de um level C, de um triple A que construiu para estar tá lá em cima com outra pessoa que nem sabe o que, que é isso. E aí existe um aspecto o que é esse nivelamento de expectativas para cada extra... Você, quando você sabe o sonho dos seus funcionários... Às vezes o que o cara quer, o teto que ele tá buscando na vida dele é 3K a mês, vamos supor. Mas o que ele quer sentir no coração dele é ter completo reconhecimento pelo que ele faz, ganhando os 3K a mês. Na nossa cabeça, como gestor, como dono, ele fala assim: não, pô, 3K? Pô, não é possível? Não é nenhuma hora de uma consulta minha? Mas a pessoa, o ideal é aquilo. E você, quando aprende isso, como você joga dentro disso? Entende? Fantástico. E aí, como eu percebo que há no coração da minha equipe, como eu conheço O meu time, mantém uma pressão, porque só ocorre transformação mediante pressão. Só vira diamante, querido. É sobre muita não pressão. Não tem. E não é todo mundo que vai virar diamante, cara. Tem é. gente que vai sair fora.
2: Ah, sim. A gente e tá gente... tudo bem.
1: E tá tudo bem. Essa é a questão, qual é a cultura? A gente volta para a cultura. Uhum. Qual é a essência do dono? É uma essência saudável ou é uma essência doente? Yeah. É uma essência de alto turnover, que eu não quero ter intimidade com o time, vai ficar três meses e rodo e troco o time inteiro, só mantenho os gestores, uhum. e vou rodando, rodando, vou tudo em frila. Tem empresas que rodam hoje assim. Uhum. Várias. Yeah. E os donos têm outro nível de estresse. Ou então você constrói uma cultura, constrói um time, constrói uma família, faz todo mundo crescer em conjunto, que a longo prazo também é bem sustentável. Sim. Mas quando a gente olha para a ansiedade, o grande X da questão é que as pessoas tendem a colocar isso unicamente no plano mental. E o plano mental não consegue responder tudo da ansiedade. Existe o um plano corporal, hormonal, de vícios, da relação com a dopamina, com a relação com a serotonina, com a relação de neurotransmissores que são produzidos no intestino e que são responsáveis... Se você abrir aqui, tem um trecho do livro que eu cito especificamente. Deixa eu ver onde é que está a imagem aqui para falar para o pessoal. Acho que é no capítulo... Aqui, capítulo 6, página 161. Tem uma imagem. Ele fala assim, ó, como que os neurotransmissores intestinais alteram seu comportamento de ansiedade, sua cognição... Vai. Você é executivo? Você quer resposta rápida ou lenta? Uhum. Rápida, né? Uhum. Você quer decisão com clareza ou sem clareza? Você quer ter confusão o tempo todo com seus dados ou não? Aí que entra os os KPIs. Eu tenho todos os indicadores. Isso me facilita o quê? Tomada de decisão mais rápida. Mas quais são A os conselhos? Seletiva, né? Exato. Quais são as bases, os princípios que eu tomo para levar em consideração meus KPIs para tomar as minhas decisões? Você entende que só ele, per se, não vai gerar a solução que o indivíduo precisa em todas as camadas de tomada de decisão na empresa. Porque quando eu falo neurologicamente, a tomada de decisão, ela vai ter processamento definido, benefícios e prejuízos, tomando prós e contras, perdas e ganhos, relação com meus valores, com o que eu acredito, com o que eu não acredito, para ver se eu faço isso ou não faço isso. Será que meu time dá conta? Será que eu pego essa venda? Será que eu estico a galera ou não estico?
0: Ô, Ju, eu não sei se você sabe o motivo da, da pena, né, do logo da Sense, Marina, quando a gente tava criando a Sense, a gente conversando, é, a Marina fez uma espécie de coach ali comigo, ela falou, o que que, que que a Sense traz, né, eu falei, puxa, ela traz controle, ela traz facilidade na medição, por causa do Sense Board, né, ela Queira ou não, é muito mais fácil hoje em dia, né? Você não precisa de planilhas, nada. Você só lança, Sim. você tem todos os seus indicadores no seu celular. E daí ela falou, tá, mas o que, que isso gera? Eu falei, pô, gera uma assertividade maior. Assertividade maior, o que que gera? Daí ela, sabe aquelas perguntas? Sim. Que nem você tá falando com uma criança. Camada, falando, camada. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Daí eu falei assim, poxa, automaticamente uma gestão mais assertiva, você trabalha muito mais com o racional, menos com o emocional. E você consegue ter melhores resultados. Tá, mas o que, que isso gera? eu falei, pô... Uma empresa com melhores resultados... Navegando de vento em polpa... Você trabalha com muito mais leveza. Exato. Né? E daí vem a, a, a nossa... A, a, nossa pena. a pena, né? E aí... Ao longo de todos esses tempo, De todos esses anos trabalhando... Eu me deparei que a gente errou... Em, de, de alguma forma nisso. Porque assim... Eu imaginei que eu iria trazer uma maior leveza e trouxe, mas só que num âmbito só que é o financeiro.
1: Perfeito, mas é o âmbito que você como analista e você como a Sense, como uma pessoa extremamente analítica, que tinha essa pra dor mim foi dentro, ótimo. era o que você olharia dentro do seu é, mundo. Mas tem um monte de coisa em volta óbvio, que essa eu não consigo mexer. Exato, não, mas está tudo bem. É por isso que existem parceiros, é por isso que existem amigos, é, é por isso que existe a complexidade do que é o ser humano, é. porque não tem como a gente resolver tudo, cara, minha formação com fisioterapeuta, osteopata, médico, eu estou estudando desde 17 anos, essa área inteira, a pessoa ela tem que ter um campo de entrada, o que acontece, quando a gente fala terapeuticamente, falando, é, antes de fazer uma intervenção, você tem que ter ponto de acesso, o ponto de acesso é como eu ligo e entro em conexão com esse indivíduo para conseguir intervir sobre ele diretamente, uma intervenção, às vezes, economiza 10, 15, 20 sessões de terapia. Uma sim, intervenção sim. direta. Então, isso não desfaz a necessidade da terapia. Sim. Mas ela gera um resultado de aprofundamento muito grande, muito rápido.
2: Isso, que depois até em terapia você consegue avançar ainda Exato, mais. Exato,
1: porque aí, por exemplo, o que eu atuo hoje diretamente com meus mentorados, são intervenções pontuais sobre áreas de maior dor. Qual foi o cara que mais confrontou a realidade no mundo? Quem foi a pessoa que passou no mundo e mais confrontou? Jesus. Exato. Ele foi a pessoa que mais confrontou em amor qualquer um na existência. Você pode ver. Ele confrontou todo mundo. Ele confrontou o status quo. Ele confrontou tudo e todos. Confrontou os judeus. Confrontou a mãe, em alguns momentos. Confrontou os apóstolos. Confrontou Pedro. Confrontou todo mundo. Ele confrontava. Em amor, mas sempre confrontava, uhum. sem deixar de amar. Ele confrontava as ideias, os comportamentos de uma pessoa. Por amor. Por amor. Então, todo confronto em amor, ele liberta. Só que a gente foge do confronto e foge da dor.
0: Só prolonga.
1: Só prolonga. E quando você vê a panela de pressão, estoura sobre você, sua família, seus filhos. Dá o um burnout. Dá o dá burnout. Um... O cara tá lá de cama, <risos> surtei, tô batendo pino. Tô com síndrome do pânico, tô isso. Não tem jeito, é, é assim.
2: Ô Ju, Oi, isso já entra nesse... O que eu tô querendo perguntar pra você faz tempo, e aí casou bem. Que é a questão da aprovação. Hum. É porque uh, eu trabalho muito isso muita das que, das queixas né que trazem para mim constelação e tal mas o que as pessoas vão pensar de mim porque na constelação né a gente fala da da lei do pertencimento né então eu tenho que pertencer eu quero pertencer eu preciso me sentir pertencente a, a aquela empresa aquela família aquela sociedade aquela cultura e isso é bom mas também pode acarretar em outras questões a dificuldade da mudança quando precisa né realmente ter um, um resultado efetivo Sim. Do que a gente está falando aqui. E confrontar também tem essa questão da aprovação, né? Isso também gera ansiedade. Eu vou dar
1: um exemplo muito específico de uma intervenção que eu fiz no meu. no último Fire. Bert, na sua forma, Bert Hellinger, o criador da constelação, Sim. existe um princípio que não pode ser quebrado: pais não tem que pedir desculpa para filho, dentro desse contexto. Mas ali eu senti no coração que a mãe tinha que falar pedir perdão para o filho em todos os contextos possíveis. Ela tentou abortá-lo duas vezes, o menino estava 24 anos depressivo, já tinha tentado se matar, estava drogado, fazendo diabo 4. quatro. E aí eu falei, você vai chegar em casa, isso num evento, com todo mundo junto, ela não falava desse assunto desde que ele nasceu, pra você tem ideia. Aí ela entrou em catarse, após passar por uma esteira de fogo de 8 metros, ela passou pela esteira de fogo e desmaiou, assim, buf, Aí tinha o pessoal da equipe, segurou ela de frente. Ela desmaiou, ela apagou. Deu tela azul, pum, do Windows.
0: Pá. 404. É,
1: exato. Porque quando é muita, muita informação sendo desbloqueada ao mesmo tempo, emocionalmente e mentalmente, a pessoa desliga por pane. Eu não quero encarar o que eu tô vendo. Bom. E quando ela acordou, eu fui subindo conversando com ela. Essa mulher, ela vinha sendo tratada há 24 anos em depressão maior, tentativas de suicídio, tudo, 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 tudo. Nada dava jeito. Eu encontrei com ela há três semanas atrás. Uma intervenção. Hoje, hoje ela consegue falar filho, ela não falava filho. Ela não conseguia nem falar que o filho era filho. Hoje o filho ama ela, largou as drogas, mas ela teve que quebrar esse ciclo. Então, o que acontece? A, a sociedade, a forma como a gente se liga hoje, existe um nível... É, que quando a gente perdoa a nossa própria incompetência, no caso dela, ela como mãe, é a incompetência dela em amar o filho, tá? E dentro desse contexto, você pensa, uma pessoa que está num conflito profundo desse, dentro da própria essência, você acha que ela funcionalmente consegue progredir na vida? Você acha que ela consegue ter uma empresa próspera? Você está entendendo? Porque tudo vai ficar estagnado. Então, quando a gente pensa isso, quantos autos executivos perderam as famílias por conta de traição? Perderam filhos por conta de drogas. Perderam a si mesmo por conta de cocaína, de álcool e de outros prazeres momentâneos. Por quê? E aí não entra em julgamento, tá? Porque a pessoa que vai pra igreja, a pessoa que tá cheirando uma carreira de cocaína e o cara que tá gastando dinheiro dele com a puta, ele tá buscando a mesma coisa. Se sentir vivo se sentir conectado com a vida e ter prazer. A diferença é que um busca prazer em uma esfera, o outro busca em outra de a forma com a qual ele apresentou e foi apresentado a isso na vida. Então, quando a gente equaliza e gera conexão entre as partes de maneira genuína, uma conexão que não é superficial, a gente gera uma harmonização do ambiente. Hoje, as empresas, em grande parte, não têm um aspecto de conexão harmônica dentro da estrutura dos level C, dos executivos e do piso de fábrica. Ou dos vendedores com a equipe de marketing, ou um dos vendedores... Os times não comunicam. Os, o, os executivos querem resultado. O RH quer gerar uma melhor tranquilidade para todo mundo. Então, você entende que é um jogo, assim como a vida, e onde essa fila harmônica tem de ser corretamente ajustada. E você está indo num ponto crucial, que é a finança. E que depende de venda, e que depende de entrega, e que depende de punch, de ataque, de, de pressão, de venda. Então, nunca tem como ter um olhar superficial sobre uma coisa que é sistêmica. A sua intenção não foi errada, ela foi correta, a sense, ela veio para gerar um aspecto de leveza. Mas uma ave não é feita só de uma pena. E ela não voa só com uma pena. Então, você está dando para ela um, uma pena, algumas penas necessárias dentro da asa. Ela precisa de penas longas, penas curtas, para alçar voos necessários.
0: Hoje a gente tem mais essa maturidade. Hoje, é, por exemplo, chegam clientes aqui que o problema, por exemplo. A ansiedade dele é maior em dizer, por exemplo, para o pai que ele quer mudar o modelo de gestão. A ansiedade dele é muito maior porque ele diz que. ele porque ele tem conflitos com o sócio. A ansiedade. A maioria dos problemas são financeiros, mas ele é um reflexo de uma outra, uma outra variável. Nesse momento que a Marina me ajuda bem nisso, porque ela entra ali, ela chama e conduz eles num quesito de propósito da empresa. O propósito, primeiro, qual que é o seu, pessoal? O seu é esse. Daí você já vê que já está com da empresa. Já começa aí. E daí, por que, que o, seu, o seu propósito está tão desconexo com o da empresa? E daí você vai ver ela, por causa da constelação familiar, que é uma ferramenta que ajuda demais Sim. a Marina nisso, ela consegue entender como ela foi criada, como que... Uh, por que, que ela passou tal. Eu lembro que no começo da, da controladoria, eu pegava algumas empresas que... Alguns empresários que... Eu tinha dentro de mim ali um julgamento, falava, caramba, por que, que essa pessoa... Tá fazendo tal coisa. E a Marina, ela não pode revelar por qual motivo, mas ela já conversou com essa pessoa. Ela só coloca a mão no meu ombro e fala assim, Dan, você não sabe o que ela passou. Cuida com carinho. E daí, isso foi lá no começo, eu comecei a entender que, tipo, ninguém, ninguém pode ser julgado, né? Não, não tem como. É, e, e, então, foi um amadurecimento. E isso também reduziu a minha ansiedade, Ju. Porque eu também ficava ansioso, porque você busca o quê? Quando você o resultado faz, do
1: seu cliente. É,
0: eu, assim, como que a minha vitória, a Sim. vitória da nossa uhum. controladoria? Os indicadores dele estarem. O EBITDA dele está estourando, está indo muito bem, é, ele está gerando liquidez, está gerando capital de giro líquido, está gerando equity. Para mim, esses são os indicadores de, de, da empresa. Mas muitas empresas que estão gerando indicadores bacanas. Por outro lado, na governança, tá o caos e, e de ansiedade. Ansiedade. Eu tenho clientes que eu falo para ele: ó, oh, sua empresa está bem? Não sei qual você tá mandando muito bem. Eu você trabalha que... mal, bem, tal mas você mas até quando você não até vai aguentar esse pico até quando esse, até quando? esse e, é o e ponto. eu conheço eu conheço ah. hoje em dia a tecnologia sei que é o doutor aqui eu, eu, é o, o médico entende melhor mas tem bastante droga lícita tem bastante tem que ela dá uma controlada tá tá num grau de ansiedade toma uma droguinha dessa tá com baixo grau de ansiedade toma um para dar uma agitada e daí tem vários tem tanto não, e, o detalhe,
1: quanto o... e o detalhe é que gel, as, as isso, pessoas aquilo. hoje elas estão tanto na parte de nootrópicos tanto com a parte de hormônios tanto com a parte de remédios psiquiátricos vou dar um exemplo nítido hoje, se você pegar o Venvance se você pegar a Ritalina o Brasil é campeão de uso da Ritalina no mundo Nossa, <risos> no mundo que coisa. e é uma medicação de TDAH mas o cara quando começa a tomar e não tem TDAH ele acha que ele é o um super produtivo entendeu? E aí, eu costumo dizer que as pessoas que a mente pela mente mente. A mente pela mente é extremamente traiçoeira. Eu garanto que todas as pessoas que vão estar ouvindo aqui que são executivas, já passaram esse momento, vão falar assim, uau, tô bombando, uau, tô bombando, uau, tô bombando, uau, tô bombando, uau,
2: uuuh.
1: Uau, ficou duas, duas me, dois meses de cama, uma semana de cama, depois eu tenho que voltar, uau, tô bombando, Uau!" Promete é que cada retomada dessa, Demora cada vez mais. É. Suprime cada vez mais o hormônio sexual. Testosterona vai indo pro pé. Hormônios da adrenal vão indo lá pro pé. Hormônio tireoidiano vai indo pro pé. O nível de intoxicação do cara vai indo pro pé. Vai gerando problema familiar. Vai desestruturando tudo. E aí vira uma bola de neve sistêmica. E não é só os indicadores que vão fazer esse cara sair disso. Isso é um dos aspectos. Então... Eu acredito que é primordial isso, tanto que todos os colegas empresários que eu vejo que estão nesse ponto. Porque vira e mexe, falam, Doutor, vamos fazer um negócio junto. eu, Tá, cadê seus números? Quanto é o seu BitDA? Como é que tá seu DRE? Qual a sua margem de lucro líquida? Como que você faz? Quantos? Cara, não tem número nenhum, não sabe nem o que é BitDA. Ele tá brincando de ser empresário e ele não entende nem o que são os próprios números da empresa dele. <risos> E aí, quando você faz essa pergunta, eu falo assim, cara, como que você está gerindo? Não, Deus está mantendo as portas abertas. Amém, irmão. <risos> Mas como é que eu vou entrar na tua empresa? Como que a gente vai definir um percentual justo? Porque é seu trabalho, é o trabalho da tua vida, da tua família. aí, Pra gente entrar, trabalhar junto, se você não norteia os seus princípios, não norteia os seus números, se... como? Eu não tenho como nem imaginar como eu entraria dentro desse negócio e não vai ser bom para as duas partes e depois vai gerar problema e eu não quero problema para minha vida eu já passei dessa fase eu gosto de gerar solução na vida das outras pessoas e não ser problema para a vida delas
0: eu lembro quando eu te conheci a gente conheceu já faz um tempo eu lembro que você estava sentado no sofá e você falou assim cara se eu vejo que pode atrapalhar meu sono eu nem levanto para ver não é um não negócio levanto. assim é,
2: você eu até falei para D desses dias né Nada, gente, nada é um paga que... meu sono. Negócio... Negócio... Nada paga minha paz. Nada, nada paga minha paz. minha paz. E eu falei pra ele esses dias, eu achei meio... ele tava super preocupado com umas questões, tá? eu falei, Dã, vou lembrar você do que, que o Dr. Juliano disse. E a gente conversou sobre isso, é, né amor? É, foi muito legal. Porque eu falei, o que, que pode assim, realmente atrapalhar a nossa paz? Nada Saúde paga. o filho.
1: Tudo. Né? Você vai ver assim, em essência o que importa, cara. Coisas realmente
2: importantes, mas isso que a gente tá aí com o que tá acontecendo você realmente precisa é. parar de né, atrapalhar o sono você perder a sua é. paz por causa disso, e ele ó, é realmente eu vou
1: dizer mais assim, e olha, tem uma coisa né quando a gente vai, isso é muito importante no mundo dos negócios, quando a gente fala de princípios de valores, só ande com quem tem princípios similares ao seu eu não tô falando que você não tem que se relacionar com a pessoa, mas fazer negócio é um tipo de casamento, casamento por si só até com a sua esposa já é complexo, pode dar errado <risos> Entendeu? Então, ainda mais envolvendo dinheiro em larga escala que é a empresa, envolvendo discussão de funcionário, envolvendo bicho. Sim. Então você tem que ter pelo menos princípios fundamentados sobre o mesmo base. Sim. Pelo menos isso. Parte daí. Quais são? Aí o cara não sabe nem o que é princípio. Então fica muito difícil. Não, eu vou por necessidade. O cara faz o que eu não faço e eu faço o que ele não faz. <risos> não vai por aí que vai dar caca. Exatamente. Entendeu? Porque na maioria das vezes, mas eu não tenho dinheiro pra contratar alguém, Eu vai ser o dinheiro mais caro da sua vida. Fica mais um tempo, trabalha, faz um caixa antes de abrir, se desdobra, aprende um pouco até você poder ter como contratar alguém e até o ponto que essa pessoa prove que é suficientemente capaz pra estar ao seu lado na empresa como sócio. Agora, jamais coloque pra dentro quem tem princípios diferentes.
0: Exato. Perfeito. Perfeito.
2: E aí o que eu falo, né? A gente tava conversando, né, amor, esses dias. Porque muitas vezes a gente... Deixa de escutar o nosso... Sentir o nosso corpo, né? Nesse tipo de decisão. E a gente tava conversando sobre isso. Às tomada tá de decisões né? em que, às vezes, a gente sentiu que não era e a gente foi. E, claro que, né? Uma hora é. ou menos hora.
0: Contratação, sabe? Dá errado. Contratação.
2: É, então Às a gente vezes, tá... você
0: olha, você fala... Puxa, sei
2: Mas lá. Não não princípio,
1: coisa, né? Qual o princípio que você tem pra contratação? Vai, fala pra mim. Eu tenho um muito claro na minha cabeça. A vibe
0: tem que bater primeiro. Boas Primeiro a vibe pessoas... tem que bater energia boa, é uma pessoa de família, sentou aqui, falou do filho, falou da esposa, para a gente é valores que entram na senha. Sim. É o básico, pode ter o currículo mais... O resto a gente treina Aquela aqui, o resto que a gente... Aquela pessoa que entra e é leve, um
2: sabe? Que tem que essência, gostoso, porque tem o técnico essência. a
0: gente treina. O Exatamente. técnico a gente treina. Exato. A gente não contrata aqui, claro que se puder já vem com pelo menos uma faculdade bacana, de administração, finanças, para a gente é muito bom. É, todos é é aqui, isso, graças né? a Deus, assim, a gente conseguiu uma equipe muito, hum. muito boa. Mas e quando é, você contrata duro, aí, vai, fazer. Às vezes, vai, às vezes são parceiros que, assim, sabe? São, por exemplo, ó, eu vou revender o Senseboard para ti. Tá. Daí você não sabe a procedência, você não tá contratando, é um parceiro. E daí, às vezes, é, você vê... Não é tão de boa-fé, não é tão, sabe? Tipo, Sim. alguma coisa assim. Isso só vai descobrir depois. Ah. Então, daí que vem o feeling que a Marina tá falando. Na hora que sentou aqui, a gente trocou uma ideia... Tipo, já dava pra ter detectado, cara. <risos>
1: sabe? Então, mas aí tem um ponto importante. Eu acho que é contratar rápido. E demitir mais rápido ainda. <risos> é, é sério, você sentiu que não presta? Corta, velho. Não fica tentando muito tempo que olha, eu não sei você, mas na minha experiência não dá bom <risos> ou a pessoa tem as essências necessárias e ela responde as demandas que a gente coloca uhum. e vai aprendendo e a gente faz um onboarding indireto correto Sim. ou cara, não vai funcionar, não adianta morrer pão de faca não uhum. ou realoca o indivíduo é, dentro das habilidades que ele tem isso. você usa aqui as habilidades comportamentais do indivíduo para a alocação deles? Não. isso é uma coisa interessante é, definir que tipo de comportamento primordial você quer no indivíduo, qual é o perfil? Eu já te falei isso a primeira vez que a gente se sentou Sim. aqui. Qual é o perfil primordial para cada cargo? Dentro do descritivo de cargo do indivíduo, quais são as competências de soft skill e hard skill que ele tem que ter? Já que o soft skill é vindo em primeiro lugar, qual é o soft skill que você quer nele? Não pode ser. Porque olha o paradigma, hein? Você está falando que a ciência ela gera os piais corretos para o indivíduo conseguir fazer a partir das métricas. Mas na hora da contratação, você está sendo empírico. Tem que bater o santo. Não,
2: assim, a gente... E é importante bater o santo também, uma tá? Uma pessoa, assim, de exatas, né? A gente procura dentro daquela... Lógico. Porque se
0: já chegou aqui, a gente... Passou
2: por um
1: filtro. já passou, tá Já tem uhum.
2: pessoa de EH, já fez e tal. A gente tem ali o perfil comportamental, a gente dá uma olhada. Mas, assim, isso é muito mais importante, sabe? Porque é. e uma coisa interessante, né, amor, a gente até tava conversando como a vida vai peneirando, né? Vai. E então, assim, quem, quem,
0: de quem não repente tá a empresa vibe, vaza,
2: sabe? A empresa vai se modificando e as pessoas que tinham que sair saem, é. quem tem que entrar entra e vira e ficou é bonito de ver, né? Sabe? É a é cultura, legal, né? é como é. o
1: time organicamente funciona, Isso. organicamente quando a gente fala é, é um organismo. Exato. É. Automaticamente o organismo ele excreta aquilo que não faz parte daquele campo. Porque uma empresa ela manifesta uma egrégora. Uma egrégora é um conjunto de pessoas com um determinado conjunto de energia sendo manifesta. Se a pessoa não estiver funcionando ali, você ficar carregando a laranja podre. Ih.
2: É, mas assim, não que seja ruim, né, também. Muitas vezes é a questão de, naquele momento da vida da pessoa... Sim. Não tá combinando com o momento de vida da mas, empresa, Mas aí né? é
1: aquela coisa do alinhamento. Uhum. É aquela coisa é. da gente tá com o olhar essencialmente. E ajudar a pessoa. Porque, eu falo assim, por exemplo, pra gente como empresário, quando você treina um funcionário, o um funcionário tá numa fase difícil. E ele tá com um problema maior, passando por uma separação, ou morte na família, morreu o filho, morreu a mãe. Cara, cada um tem seu tempo pra sim, digerir sim. essas coisas. sim. Aí você corre o risco de perder um funcionário que você treinou cinco anos. Você tem noção do custo disso para uma empresa? Nossa, a gente tem. Então, é importante que a gente tenha, a partir do RH, a partir de uma política interna, como eu dou suporte para esse cara. Será que eu tenho que parar ele, mandar pro doutor Juliano? Será que eu tenho que... Como é que eu ajudo? Vai ser mais barato fazer isso do que eu perder esse cara.
2: E um, dá uma dica legal aí para man conseguir né, manter a... A sanidade. <risos> Vamos ler o livro, claro.
0: Primeiro ler. E daí manda N questionário para o doutor Juliano. Não, tem muita
1: pergunta aqui dentro. Eu acho é. que se a pessoa chegar a responder tudo que está aqui, ela não vai querer que ninguém leia o livro. Ah. Vai virar um, vai um diário. Embaixo. Vai botar, vai furar assim e vai fazer um cadeado. O clect ah, é meu. Entendi. Entendeu? Mas, mas assim, eu acho que é primordial. Uma das principais técnicas que eu abordo aqui. Aqui eu abordo sobre sono. Sobre respiração, meditação, vários contextos, mas se você falar assim, ó, hoje uma pessoa quando está com síndrome do pânico, qual a primeira percepção que ela tem? Emocional: medo. Medo. Sensação iminente de morte. Uhum. Segunda: não consigo respirar, está pesado no meu peito. Eu não consigo, guardo bem. Aí ele começa a abrir a boca, eu não consigo respirar acho que tava passando, meus alunos mandaram para mim na novela Pantanal, agora eu nem sabia que eles tinham refeito a novela então, Pantanal. Sabe, Aí a tal da, da, da Juma, que era Cristiana Oliveira antigamente, agora tem uma outra atriz lá, que eu não sei quem é, eu já, olha, quando a gente fala isso, a gente fala da nossa idade, né? denuncia, gente tá? Eu já falei que eu tenho mais de 40, então não tem problema. Mas assim, é... a menina teve uma crise de pânico no dia do casamento, saiu correndo, rasgou as roupas, arrancou o negócio, foi pra beira do rio. <risos> E aí, ela não conseguia respirar. Por que que... Olha que coisa mais linda que é isso. Nossa vida começa com uma inspiração. E a nossa vida vai finalizar com uma expiração. Nossa vida começa com um batimento cardíaco. E finaliza também com um batimento cardíaco. A respiração tem relação direta com fração de injeção do coração e com frequência cardíaca. A respiração tem relação direta com as ondas cerebrais. A forma como eu respiro, se eu respiro pela boca ou pelo nariz, tem relação com o tipo de onda que eu manifesto no cérebro. Se eu respiro pela narina direita esquerda, muda a área do cérebro que é alimentada. Caramba. Todo o impacto, eu falo assim, não tem como eu falar um compêndio só sobre respiração. Mas a respiração é uma técnica que é usada há mais de 7 mil anos na humanidade como ferramenta de tratamento. Aqui dentro, no capítulo de respiração, eu coloco todas as execuções práticas que existem. Eu não aprofundo o porquê de todas, tecnicamente. Mas se você abrir aqui, ó, tem uma página aqui, deixa eu ver. Então, super
0: recomendo aqui. para quem é cliente ciente, já vai ganhar. A gente comprou um lote muito grande. É... Mas para todos os demais, vai, vai lá na Amazon e perfeito, hein, Ju. Aqui, ó,
1: tá na página 102 e 103. Como que a gente vê a respiração? Tempo inspiratório, tempo expiratório. Pausa inspiratória expiratória, que pode gerar apneia. Ou seja, eu pausei depois da respira da inspiração. Pausei depois da respiração e aí eu coloco, inspiro, solto, sem pausa. Inspiro, seguro, solto. Inspiro, seguro, solto, seguro. Puxo de novo. E dentro desse jogo de tempos inspiratórios e expiratórios, tem uma planilha aqui com tempos colocados de como a pessoa consegue passar isso aí ah. e ampliar isso. E dentro disso, é um exercício diário. Isso aqui é uma prática diária. Fantástico. Tá? E pode ajudar tremendamente as pessoas dentro desses ciclos. Por quê? Uma das práticas que eu mais utilizo com meus clientes individuais, eu tô agora com um auto-executivo, que ele é TI, de uma grande empresa. E ele vinha tendo quase duas crises. Duas por semana.
2: Nossa.
1: Tá? De pânico. Mesmo em tratamento. E desde que a gente começou, há um mês e meio, ele só teve uma. Pra quem tinha duas por semana.
2: Nossa, fantástico.
1: Então, o nível de abordagem pode ser muito amplo. Uhum. Só que, em via de regra, a primeira vez que você faz uma, uma ação respiratória específica para um indivíduo desse, ele vai sentir algo similar a uma crise de pânico. Como assim? Você está expondo ele ao medo dele e ele vai achar que ele está tendo uma crise de pânico durante a respiração? Vai. Mas é exatamente aí que está a libertação. Porque o maior medo dele é morrer. E ele vai perceber que através de uma respiração que não vai matá-lo, ele vai sentir a sensação de morte iminente da mesma forma. Só que ele está sendo conduzido por mim. É completamente diferente. Então, eu pego o indivíduo, confronto ele nos seus maiores medos, ao ponto dele ver que esses medos eram grandes ilusões dentro da cabeça dele. E a partir daí, quando eu vejo que os monstros só eram grandes na minha cabeça, Percebo que eu faço isso a maioria das vezes. Presta atenção numa pergunta que eu vou fazer pra vocês. De todos os medos que você teve na vida, quantos se realizaram? Nem, nem 1% se Sim. realiza. Nem 0,1%. Só que, na realidade, hoje as pessoas vivem pelo medo na maioria das vezes. E é por isso que eu fiz esse material, que é diferente de todos os outros. Porque material técnico, explicando porquê, o que, tipo de classificação, toque, pânico, isso aí você acha rodo. Claro. Agora, Sim. pegar ferramentas que juncione a medicina ocidental com a medicina oriental, com a prática que funciona e que se você colocar em prática o que está aqui, você vai ter resultado. Pessoas com TDAH, pessoas com bipolaridade, pessoas com pânico, pessoas com ansiedade. Porque o escopo da ansiedade está junto da depressão. O escopo da ansiedade está junto do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou não. O escopo disso está junto de pacientes viciados. Então, isso aqui é um fato introdutório para a vida de qualquer pessoa que quer ter o maior domínio mental. Via de regra, o processo decisório, ele ocorre é onde?
0: que é uma bíblia para todos nós. Eu né? já
1: ouvi isso, mas eu não repito. <risos> então, assim, eu já ouvi isso. Está lá na Amazon, inclusive, nas recomendações. Legal. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque é um manual prático, não teórico do que é e como faz é um manual prático para você colocar a sua vida e ficar livre da escravidão chamada ansiedade porque não adianta, é o tipo de grilhão que o cara não consegue quebrar ele toma remédio a vida inteira e não consegue quebrar Sim. ele se sente escravo dos medos dele, cara Sim. no capítulo 1, um, eu vou falar aqui o que que tá aqui no capítulo 1 um. leia em voz alta aí leia em voz alta aí, por favor na introdução, não é porque, é pra quê. Minto, deixa eu ver aqui. Atrás do capítulo 1. Página 23. Lena 22. Primeira frase da página 22.
2: De fato, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria.
1: Opa. Ponto. Se eu penso como premissa, por que você está ganhando sua vida por medo? Aí você não tem que discutir comigo. Discute com o maior best-seller da humanidade. Porque você pode não ser cristão, mas você não tem como... Desculpa, se a pessoa não entender que a Bíblia é um dos maiores livros escritos à humanidade, cara, eu já li a Torá, já li o Alcorão, já li livros budistas, cara, não existe nada igual a Bíblia. É um livro de sabedoria transcendental. Mesmo que a gente não seja cristão, que quem estiver, você vai pegar cada trecho de sabedoria que você pode trazer isso para sua essência e manifestar isso. O ponto é, as suas verdades estão te mantendo de pé ou você está ficando de joelho?
2: Que pesado. Muito bom. Fantástico. Juliana, eu queria agradecer
0: pela, pela sua presença fica aqui. Tranquilo. É, a gente fica muito contente quando pessoas de um conhecimento tão grande quanto o seu. É, a gente fala que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? E desde, desde o início ali, a gente, tanto ó, a vibe o bateu, bateu, né? O santo bateu, bateu, bateu. total, cara. Desde sempre mas também assim é, é ímpar o seu conhecimento o seu conhecimento uhum. ele é muito legal então atrelado à empatia atrelado aos princípios um conhecimento dessa magnitude principalmente num setor que eu pessoalmente que sou de exatas é, eu não conheço tanto né é, é lindo de ouvir um pouco é grego, tá? Parece que algumas coisas que você falou parece que eu tava naquela aula
1: trote, sabe? Não, porque não, quando eu estiver falando fala assim. Não, mas quando eu estiver falando isso, você tem que me interromper, porque não, pra mim eu tô falando é... pro jardim de infância. Não, mas. É sério. É... Eu tento explicar melhor pra você. Eu tenho, tenho,
0: tenho que colar, <risos> entendeu? Aqui, ó, eu peço pra Marina. Não, não, não. E
1: olha que eu ele me entende. esforço ele com ele isso, sabia? Ele, ele
2: entende super bem. Ele fala entende. assim, ele
1: Desculpa a inabilidade aqui em ajustar a palavra. Ele
2: já foi pior. No começo, quando a gente começou a namorar, era grego, né, por sinal, casamento. hoje
0: é nosso aniversário de casamento. É. Você tá de parabéns. Oh.
2: <risos> Ju, obrigada, espetáforo. viu? Obrigada
1: a vocês é, pelo sempre convite. Sempre
2: aprendemos muito com você. É sempre maravilhoso estar com você. É. Obrigado Esperamos pelo carinho pelo vezes. convite. Pode mais deixar, vezes. tamo junto.
1: Tá bom?
0: Gente, eu é. agradeço aqui. Espero que tenham gostado. Assim como a gente, gostou muito. É, e quem quiser saber mais sobre o Dr. Juliano, ele vai deixar os contatos dele
1: aqui. Pede pro Danilo o contato, entendeu? Quem for daqui do blog, estiver seguindo o podcast, você faz. Sensecast, Sensecast é. o Sensecast. Sensecast. Já vai lá no Instagram, começa a seguir. O Instagram é a rede mais fácil pra você falar comigo. Facebook não vai ser fácil, YouTube não vai ser fácil. O Instagram é mais fácil de é falar comigo. Fechou?
0: Fechou. Legal. Então até a próxima. Muito Obrigada. obrigado, pessoal. Até mais.
2: Tchau,
1: tchau. Valeu.